0: Schön, dass du wieder bei uns bist Heute sind wir im zweiten Teil unserer Tettnang-Serie unserer kleinen Tettnang-Serie Wir waren ja in der Folge 059 im Hopfengut 20 in Tettnang Wir haben uns unterhalten mit Lukas Locher dem Inhaber, einem der Inhaber vom Hopfengut der uns ganz viel über Hopfen erzählt hat und mit Deutschlands besten Diplom-Braumeister Fritz Tauscher von der Tettnanger Krone und damit geht es heute weiter. Wir haben mit Fritz Tauscher noch eine ganz schöne Unterhaltung weitergeführt. Er hat mit uns gemeinsam die Biere vom Hopfengut Nummer 20 verkostet. Du hörst also gleich zwei Biere, die wir getrunken haben, wie uns die geschmeckt haben, zu welchem Essen die super passen. Also Food-Bier-Pairing ist ein großes Thema in dieser Folge. Fritz Tauscher erzählt dir, was es mit der Hopfensau auf sich hat und ich habe eine Überraschung für dich, weil ich habe eine Liebeserklärung auf der Gabel in der Tettnanger Krone beim Abendessen gefunden. Wir erzählen dir... Oder besser gesagt, Burkhard wird dir ja ganz begeistert berichten von seinem Wurstsalat mit einer Soße, die er schon bei seiner Oma gegessen hat. Fritz Tauscher gibt dir noch ganz viele wertvolle Tipps von anderen Genussadressen in Tettnang. Und wir reden über einen bisschen verrückten Feinbäcker in Tettnang, der zusammen mit dem Hopfengut und der Tettnanger Krone unglaublich leckere Schokoladenkreationen gemacht hat. Also und jetzt geht's los. Hör rein, hör unbedingt an, weil es könnte sein, du verpasst echt total wichtige Informationen. Ja, Herr Tauscher, wir haben ja vorher viel über Bier, über Hopfen, über Braukunst geredet. Das wollen wir natürlich auch mal probieren. Sie haben uns jetzt gerade hier zwei Biere eingeschenkt. Eins ist im Glas richtig goldgelb. Das andere ist dunkel, aber nicht schwarz. So ein bisschen, naja, was hat das für eine Farbe? Es geht rot. so in, in rot, also um dunkelrot.
2: Ja, das hat einen schönen rötlichen Stich. Das ist äh, unser Jahrgangsbier, die Hopfesau. Aha. Die Hopfesau ich sich dich immer gleich die Frage, wo kommt denn der Name her? Was ist eine Hopfensau? Genau. Die Hopfensau, ähm, die haben Sie sehr wahrscheinlich auch bei uns untergesehen, als Sie heute Morgen gefrühstückt haben oder gestern in die Wirtschaft reingelaufen ja. sind. Da haben Sie so die das Kronensau Antonia gesehen. Ja, ja, genau. Ähm, es gab vor ein paar Jahren eine sogenannte Hopfensau-Parade. Da durfte jeder Gewerbetreibende in Tettnang sozusagen sich eine Sau kaufen und die künstlerisch gestalten lassen. Von Freunden, Bekannten, Kindergärten, wie auch immer. Oder sie selber bemalen oder veredeln. Und ähm, so kamen wir zu dieser Kronensau Antonia. Die Hopfersau an sich ist aber eine historische Figur aus der Hopferernte. In den 50er Jahren, als das eben noch die Handernte war, so wie es der Herr erklärt hat, mhm. ähm, war die Hopferernte irgendwann zu Ende. Und zu Ende war die Hopferernte dann, wenn man den letzten Hopferranke gebrockt hat. Und dann war natürlich sozusagen dieser sinri dieses Hohlmaß, nachdem die Hopferernter sozusagen oder die Erntehelferinnen bezahlt wurden nicht ganz voll. Und sozusagen hat sich ja jeder darüber gefreut, dass die Hopferernte diese schwere, harte Arbeitszeit nun vorbei ist, hat aber für die letzte, für den letzten halben Sinri keine Marke bekommen, denn hat jeder sein halb voller Kübel gebracht und ihn der letzten Dame, die den letzten Hopfer geerntet hat, gegeben, der sogenannten Hopfesau, und man hat diese Person natürlich denn ein bisschen gefeiert, aber natürlich auch ein bisschen geneckt und ein bisschen gepiesackt, weil sie natürlich auf der einen Seite die letzte war, die geerntet hat, auf der anderen Seite natürlich aber, dadurch, dass sie alle halbvollen Eimer bekommen hat, ein bisschen mehr Geld hatte, musste sowas natürlich auch ein bisschen aushalten. In Anlehnung an diese Hopfesau, an diese Figur, haben wir unser Jahrgangsbier benannt, unsere Hopfesau. Jedes Jahr, wenn die Hopferernte zu Ende ist, ist auch für uns eine wichtige Zeit im Jahr zu Ende. Sie ist ereignisreich, sie ist, ähm, ist eine tolle Zeit in der Hopferernte, es ist viel los, man hat viel Stress. Und irgendwann, eben im Spätherbst, im September, Anfang Oktober, wenn man die letzte Ranke erntet, die Tagische kürzer werden, der Nebel langsam hochsteigt wieder, äh, geht dann sozusagen der Lukas, Charlotte und ich raus in der Hopfergarten, holen die letzte Ranke rein, setzen uns dann hier vor die Brauerei, wo wir jetzt sitzen, ernten die einzelnen Hopfendolde direkt von Hand und selber und dann brauchen wir daraus unser Hopfersau, unser Jahrgangsbier. Das ist schon mal für uns eine ganz besondere Sache, weil es einfach die Saison ein bisschen abschließt. Danach der ruhigere Herbst kommt, bevor es wieder die stressige Weihnachtszeit losgeht. Wir haben ein besonders starkes Bier einbrot. Wir haben jetzt ein Bier hier vor uns. Das hat 21% Stammwürze. Heißt, wir haben nachher ungefähr einen Alkoholgehalt von 8,5 bis 9 Prozent. Ist aus einer Malzsorte gebraut, deswegen auch das leicht rotstichige in diesem Bier drin. Und von der Sorte her hat es äh, den Mandarineropfer drin und deswegen riecht es auch schön nach Mandarine. Mhm. Und wenn Sie sich denken, wann das Bier fertig ist, ist kurz vor Weihnachten fertig. Genau, ein richtig schönes Bier für die kalte Jahreszeit. Schmeckt aber auch jetzt Gut im
0: Frühling. Ich, ja. ich finde, wir sollten das trinken, weil ich habe tatsächlich die Mandarinen oder sofort in mm. der Nase gehabt und bin ganz gespannt drauf, wie das schmeckt. Also sagen wir mal einfach Brostier. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: So ein Tee. Ja, mm. ja also wenn ich das so am Gaumen habe, erstens mal die stattliche Volumenzahl und auch die Aromen. Also da denke ich echt an, an so eine schöne Ente aus dem Ofen
2: mit orangen Mandarinen dabei. Ja, passt natürlich gut da dazu, zu so einer schöne, schöne Entebrust, ja, mhm. an ja, Orange oder so, ja, mit einem dann das Bier dazu. Es hat eine schöne, recht Süße mit drin, dadurch, dass es recht stark eingebraut ist. Es ist auch ein bisschen ölig, leicht samtig. Es ist so schön auf der Zunge, schön musieren aufgrund dessen, dass es äh, die Kohlensäure sehr fein eingebunden ist. Man hat ein kleines, komplexes Aromagefühl im Mund und das ist einfach was Hervorragendes, entweder zur kräftigere Speise, also wie Sie gerade sagen, entweder Ente oder Geflügel. Mir ich es aber auch ganz gern einfach sozusagen nach einem schönen Essen, solo einfach hinter raus.
0: Mhm. Ja.
1: Das können wir auch sehr gut vorstellen. Oder die Kombination aus oder, beiden. Genau. <lacht>
0: Also mir ist auf jeden Fall das Wasser im Mund zusammengelaufen bei den Ausführungen. Und jetzt bin ich gespannt auf dieses goldene Bier, was wir da im Glas haben.
2: Ja, das ist auch äh, eines ist unsere Saisonbiere. Das haben wir nicht ganzjährig im Angebot. Das ist unser Melon IPA. Unser Melon IPA, wie der Name schon verrät, Sie merken in der Namensgebung, sind wir sehr kreativ. <lacht> <lacht> ähm, lässt es auch ein bisschen schon Rückschlüsse auf den Geruch und den Geschmack. Hier kommt äh, die Sorte Hülmelon Melon, mhm. vordergründig zum Einsatz. Und wenn man hier die Nase in das Glas reinlässt und man äh, schön dran riecht, merkt man diese schöne, exotische Aroma. Ähm, man hat hier diese Honigmelone, auch ein bisschen ins Aprikoseartige, mhm. so schöne, reife Aprikose riecht man auch. Das kommt von der Sorte Hull Melon. Und wir fangen diese Aromen in all unseren Bieren ein, indem wir die letzte Hopfengabe nicht wie beim klassischen Brauverfahren im Sudkessel geben, in der Pfanne, sondern eben im Keller. Wenn das Bier bei tiefere Temperaturen ausreift, so um den Gefrierpunkt herum, dort geben wir, bevor das Bier fertig ausgereift ist nach einigen Wochen, nochmal mal extra Portion Hopfe dazu, das sogenannte Hopferstopfer, Dry Hopping, ja. Kalthopfung, es gibt unterschiedliche Namen. Geben wir nochmal mal Hopfen dazu und hier bilden sich eben diese ätherischen Öle in das Bier ein und kommen dann erst wirklich zur Geltung, wenn man es ins Glas reingießt.
0: Ja, wunderbar. Diese Melone ja. habe ich total im Geschmack, diese Honigmelone. Ja, so einen netten Teller ja. Parmaschinken Absolut. So einen kleinen leichten Aperitif. Ja, überhaupt? Aperitifbier?
2: Ja. Also, da wird gern als Aperitif nehmen wir gern eben, sag ich mal, unser Melon-IPA oder, weil wenig Karamellmalze drin sind, es ist ein recht helles Bier. Es ist nicht zu vollmundig, es ist ein schön schlankes Bier, aber trotzdem hat man eine feine Bittere drin und äh, dieses volle Aroma äh, über den Hopfer. Genauso bei unserem Pale Ale, wird auch gern genommen als Aperitif, einfach äh, weil es ein schönes Eröffnungsbier ist. Sie können mit unseren Biere ein ganze, ganzes Menü begleiten. Wir haben letztens, letztes Jahr beim Dalmaier eine Dame davon überzeugt, äh, dass sie nicht ins Weinregal äh, beim Dahlmeier langt, sondern ins Bierregal, verschiedene Biere von uns nimmt und zu ihrem Weihnachtsmenü unterschiedliche Hopfergutbiere kredenzt. Ein paar Wochen später waren wir wieder beim Dahlmeier bei einer Verkostung, im Lader, die Dame kam auf uns zu, hat gestrahlt und hat gesagt, sie glaubt nicht, dass ich meine Verwandtschaft davon überzeugen konnte, dass auch Bier ein Menü begleiten kann und nicht nur Wein. Und das war wieder so eine schöne Sache, schöne Geschichte, wo man merkt, jawohl, Bier steht dem Weinem Nichts nach, man kann auch mit Bier ein Menü vollkommen begleiten und durch die Vielfalt, die man inzwischen hat, nicht nur jetzt im Hopfergut, sondern auch über die ganz vielen anderen Brauereien, die zurzeit da sind, hat man eine wunderschöne Vielfalt und kann natürliche, ein natürliches, gutes Bier mit schönem Hopferaroma trinken. Ja, absolut. Das,
1: das kommt richtig, richtig gut. Und also die Biere sind auch unheimlich unterschiedlich. Und also, ich meine, soweit ich. Weiß ist ja chemisch gesehen, hat ja Bier eigentlich auch viel mehr verschiedene Aromen, Aromastoffe als
2: ein Wein eigentlich hat, oder? Ja, ich bin schon. jetzt an der Zahl jetzt gerade ein bisschen überfragt, aber wir haben an ein, ein Aromastoffen, die im Bier drin sind, wenn man die jetzt analysiert und aufteilt, haben wir bei weitem mehr als im Wein. Ja, liegt ja. aber natürlich auch daran, dass man einfach mehr Rohstoffe haben. Ja, gut. Mehr Rohstoffe ja. eingesetzt und ähm, dadurch ist das Bier an sich komplexer als ein Wein. Ich weiß, das höre die Winzer nicht sehr gern. Äh, hat man immer eine schöne, ja. äh, einen schönen Diskussionspunkt, wenn man mit Winzer aufeinander trifft. Aber beides hat seine Daseinsberechtigung, beides hat seine Fans. Ich selber habe mal äh, immer schöne Restaurants die ganz in fünf Gängen gemacht,
1: mhm.
2: war ein gemeinsamer Gastronom von unserem befreundete Winzer. Er hat seine Weine gebracht, ich habe meine Biere gebracht und die Leute konnten äh, auswählen, ob sie Bier oder Wein oder beides möchten und wir hatten einen sehr, sehr unterhaltsamen Abend. Der Koch vollkommen. kam jeweils raus, hat seinen Gang erklärt, was er, wie er es gekocht hat, wie er es zubereitet hat, was er sich dabei gedacht hat. Dann kam der Winzer hat seinen passenden Wein dazu erklärt und warum er dazu passt. Ich kam dann als Brauer habe das Bier erklärt und so, klar, bei mir fünf Gänge Menü, das hat der ganze Abend gefüllt dieses Programm und die Leute waren begeistert, was man alles kombinieren kann. Ja, und es ist schön, dass dass man inzwischen auf so einem Niveau ist, dass durch diese ganze Diskussion oder auch über diese 500 Jahre Reinheitsgebot, die wir letztes Jahr gefeiert haben, dass man dadurch einfach das Bier ein bisschen wieder ins Gespräch kommt und man so einfach ein bisschen den Stellewert ein bisschen wieder positionieren kann von Bier.
0: Ja, das ist schön, da wird es auch Zeit, finde ich, dass man, dass man genau das tut. Ja? Ja. Dass man, wenn man an Bier denkt, nicht nur an diese ja. Einheitsplöre denkt, die in wir Deutsch, ja. leider ja. oft in der Flasche haben. mir finde das Thema also, das total ein spannend. Ein diese Aromavielfalt, diese Unterschiedlichkeit, ja. die man da ja, schmecken doch, kann und was nicht. man auch mit Speisen kombinieren kann. Ja, und wir freuen uns auch drauf, auf die ja, Zukunft, dann. was da jetzt noch kommt, weil wir haben das Gefühl, das ist alles okay, noch relativ
2: ja, wir am Anfang, also am Entstehen. Ja, finden, also finde mir auch, wenn man da ein bisschen in die anderen Länder schaut, da haben andere Länder, sage ich mal, von der, von der Biervielfalt und von der Experimentierfreudigkeit ein bisschen uns was voraus. Das liegt aber, sage ich mal, an uns Deutschen, wir sind ein bisschen Traditionalisten, man hält das Bier hoch, so wie man es bisher kennt, was auch gut so ist und ist da in dieser Hinsicht nicht unbedingt so experimentierfreudig, aber da braucht es halt ein paar, die sich das trauen, die sagen, jawohl, wir probiere das trotzdem, sind uns aber der Tradition nicht abgeneigt und äh, machen trotzdem mit Begeisterung und Überzeugung nach und vor, klassische gute Heilige, gutes Pilz, aber schaut ein bisschen über den Tellerrand hinaus und schaut, was man noch machen kann. Auch in Zusammenarbeit mit Winzer oder so, macht solche Sachen natürlich auch Spaß. mir war auf das Lowfood neben, neben uns dran, Clemens Hendricks, ein Winzer, der jetzt seinen Weingut auch von der vorherigen Generation übernommen hat, hat auch einen sehr, sehr toller Ansatz, wie er seine Weine macht. Macht auch lieber weniger und lässt die Natur da ein bisschen mehr spielen. Macht tolle Weine und ähm, allein dadurch, dass man den Messestand nebeneinander hattet, kommen da auch viele Gespräche zueinander. Man unterhält sich, hat oft den gleichen Ansatz oder das gleiche Bestreben. Die gleichen Ziele und ich bin gespannt, was sich da vielleicht der ein oder andere Brauer in Zusammenarbeit mit einem Winzer oder mit einer Destillateur einfahren lässt, um die Kulinarik, den Genuss einfach noch ein bisschen mehr herauszukitzeln aus den Produkten. Vielleicht auch gerade in Kombination
1: damit. Ja. Also, diese Kombinationsgeschichte finde ich hochspannend. Das würde ich wirklich gerne mal erleben. Das stelle ich mir super inspirierend vor. Ja. Wirklich ein Wein und ein Bier zu dem gleichen. Teller zu dem gleichen Gericht zu probieren. Aber ich glaube, es ist einfach auch das. Und deshalb, wie gesagt, Ihre halbe aus der Tetang krone ich fand die so geil. Es hat mich so eher an meine ersten Biererfahrungen erinnert, wo, wo es damals noch mehr solche Brauer gegeben hat oder mehr so gebraut worden ist. Und ja, das ist vielleicht auch der Punkt, warum vielleicht die, gerade diese Grafbier-Szene auch vielleicht in Amerika, glaube ich, ein bisschen... Früher entstanden ist, weil dort sagen wir mal, auch dieses Einheits-, äh, ja, von Geschmack zu reden, ist vielleicht mu mutig. Also, sagen wir mal, dieses genormte
2: Einheitsbier mhm. äh, einfach schon viel länger verbreitet ist. Ne? Ja. So, und Eben. Da stimme ich Ihnen zu. Das ist mit Sicherheit ein Grund, warum das in Amerika schneller kommt wie in Deutschland. Wenn in Deutschland, man, man muss schon sehen, wir haben viele Braustätten, wir haben viele lokale Brauereier die ihre Bierstile haben, die eine gewisse Tradition haben, die meine wir sind nicht die einzige Brauerei, die in siebter Generation ist. Das ist jetzt in Amerika wäre sowas da wäre man einzigartig. Ich meine, wir sind auch auf unsere ja. gewisse Art und Weise einzigartig als Krone als Tettnanger Brauerei, ja. Aber so wie wir die Geschichte haben mit der Familie und, und der Tradition und der Verbundenheit zum Ort und ähm, so findet sie das in viele Ortschaften und in viele Gegenden in Deutschland eben immer noch. Und das ist halt das, was uns natürlich einfach auch anders macht zu andere Bierregionen, man ist da einfach mehr verwurzelt, mehr der Tradition verbunden und lässt sich einfach auch von dem Weg, den man da bisher eingeschlagen hat, der auch richtig war und meiner Meinung nach immer noch richtig ist. Das ist auch ganz wichtig, dass man das einfach nicht über drauf wirft, solche Sachen. Aber wenn man den Blick ein bisschen weitet und einfach dann ein bisschen offen ist, was bringt die Zukunft, die Gesellschaft ist einfach im Wandel, das, das genieße das... Das Bewusstsein für Ernährung, für Essen und für Trinke wandelt sich und da muss man sich einfach ein bisschen offen sein ja, dem ja. Gegenüber, was da auf Einzug kommt. Also ich glaube beides, die Tradition und
1: zwar die Tradition richtig gut gemacht, wie eben früher, damit man auch das Aroma und die Geschmäcker hat, äh, den Geschmack ja, hat
0: und dann, und dann das Neue dazu,
1: was sie, was sie eben hier ähm, mit dem gut gemeinsam machen, das ist glaube ich genau die richtige Kombination, um, wie Sie richtig sagen, ja, dass der Geschmack, der Genuss und das Bewusstsein für gute, geschmackvolle, natürliche Lebensmittel einfach äh, ja, wieder weiter verbreitet, ja. sich weiter verbreitet. Ja, und auch
0: letztendlich wieder geschult wird, weil, ja, wenn man so ja. um sich blickt, viele haben das einfach verloren, diese Sensorik ja, für Genuss.
2: Ja. Auf jeden Fall, also das, wir, wir merken das bei uns auch in der Krone, wenn, Sie haben es gestern genossen, das eine Tettnanger Wurstsalat mit der weißen Soße, viele kommen, mit, äh, ich habe doch einen Wurstsalat bestellt. ja, das ist der Tettnanger Wurstsalat so wie wir den machen mit der weißen Soße und den schmecken, probieren sie die und dann sind sie da begeistert, ja, Rezeptur von, schon ja immer gleich wird immer gleich gemacht, genauso wie die Bratkartoffeln, ja. Die sind dann halt in der, also in der Pfanne und die sind halt nicht irgendwo vorkonfektioniert, aus der Tüte aufgemacht und irgendwo schnell durch die Kombidämpfer gejagt oder so. Kombidämpfer haben wir gerade bei uns in der Wirtschaft. Ja? Also ja. bei uns gibt es halt die Gusseiserne also Pfanne und da wird alle ein Menü gekocht. Ähm, da kommt die Knochen, für zu kommen kommt vom Metzger gegenüber. Und das sind halt so Sachen, klar. Ähm, das ist alles aufwendig, aber das Gesamtpaket passt am Ende des Tages ähm, und die Leute werden immer aufmerksamer. Die fragen, immer, die fragen immer mehr hinter nach, warum kocht ihr so, warum macht ihr das so, warum holt ihr das daher, warum brauchst du das Bier so und so und warum machst du jetzt das, Guck doch mal die andere, die machen doch das, damit können sie doch das viel, viel besser machen. Ja, aber das ist halt einfach mal eine Philosophiefrage. Der Philosophie
0: scheint ja unbedingt aufzugehen, weil das war ein Mittwochabend, als wir da drin waren. Und wenn wir nicht vorbestellt hätten bei hätte Ihnen Tisch, bekommen, dann hätten wir keinen Platz bekommen. Und da ist uns echt fast der Mund <lacht> aufgestanden, wie wir sagen, mein lieber Mann, da wären viele andere... Ja. Gaststätte wäre da echt dankbar, wenn sie so einen Zuspruch haben hätten. Übrigens, tolle Geschichte mit ihrer, ja, mit ihrer Bratkartoffel aus der Gusse Wir hatten ja. eine Herzbratkartoffel, gell? Ja,
1: richtig. Ja, richtig. ja, ja Wir ja, haben also die, ein
0: Foto davon gemacht, ja. total cool. Hat <lacht> er ja, ein Herz? Ja, genau. Die Liebeserklärung Und auf der Gabel. Ja, <lacht> ja
1: genau, habe ich dir geschenkt. <lacht> Ja, und äh, ja, das war, wie meine Frau das gelesen hat. Da habe ich gesagt, ja, super, meine Oma hat Salat immer mit einer weißen Soße angemacht. Und genau an das hat es mich erinnert. Ja. Genau so hat es geschmeckt. Und das fand ich
2: also großartig. Ja, und ich meine, das ist ja klar, jetzt haben Sie den Mittwochabend in Tettlang. Ähm, ja, also die Wirtschaft ist voll. Und das Schöne ist aber auch hier an der Region, also da. Nicht jetzt nur mhm. für die Chronik auch das ganze Gastronomieangebot in Tettnang ist gut. Mhm. Die Leute kommen von von Ravensburg nach Tettnang, um in Tettnang essen zu gehen. Sie ja, haben klar jetzt ja. Spargelzeit natürlich auch eine tolle Sache. Wir haben ja. einen, einen Spargelbauer, der in Tettnang hat, anbaut. Ja, mhm. äh, der Familie Geiger kriegen wir unseren Spargel her. Äh, das Hotel Rad als tolle Adresse, äh, unterschiedlichste gastronomische Angebote. Jeder hat so seine Lücke oder seine Nische gefunden. Es ist ein gutes Miteinander das und, und das ist das Schöne. Und dann haben wir natürlich auch noch, was in Tettnang klar wir sind zwar kleine Städte mit in der Kernstadt 12.000, mit unserer umliegenden Gemeinde haben wir oder mit unserer umliegende Ortschaft. Da haben wir 18.000 Einwohner, recht gute Industriestandort. Es sind viele Firmen da, die Arbeitsplätze bringen, die Wirtschaft läuft gut. Sie haben die Nähe zum Bodensee sind nicht in erster Reihe, sind in zweiter Reihe, ja, es steht so überfüllt wie direkt am See. Mhm. Sie sind aber mit dem Fahrrad in einer Viertelstunde oder 20 Minuten können sie in den See Trotzdem alles eine ländlich geprägt, aber gute Infrastruktur, eine schöne Stadt zum Leben. Das ist schon was Nettes und wir haben natürlich auch noch Handwerk, Ja, wir haben nur Metzger, wir haben nur Bäcker, nicht nur einen, sondern wir haben mehrere von, von, seiner, von der Sorte und das ist natürlich auch toll, wenn sie natürlich im Ort zum Beispiel nur zwei Metzgereien haben, Bäckereien en masse, was heißt en masse, das sind auch nur, nur drei in Anführungsstrichen, aber nur, noch, nur drei Bäcker ja? Ja. und das so für eine kleine Stadt, wie mir das sind, das ist schon toll und wenn dann irgendwo wieder ein Fest ansteht oder so, da schafft man zusammen, und okay. das ist eine schöne Sache. Und viele Vereine haben wir. Und das ist eine gute Sache in Tettnacht.
0: Ja, Wir sind vorher mal kurz durch die Stadt. Wir hatten nicht viel Zeit, aber wir sind kurz durch die Stadt. Sind in einem Pantaschenladen hängen geblieben. Du ja.
2: erfolgreich? Ich
0: erfolgreich, sehr erfolgreich.
2: Ja, sehr Die Frau
0: hat uns erzählt, es gibt einen Bäcker, der macht Hopfenpralinen.
2: Hopfen. Ja, ja. Unser Seppi Reck, bekannt aus Funk und Fernsehen, der macht Hopferkügele. Genau. Also der macht unterschiedlichste Pralinen. Also der klassische Bäcker und aber auch ein Feinbäcker mhm. macht Hopfekügele. Da ist, wenn ich es jetzt richtig sage, also das muss man sonst noch mal nachmachen, meine ja, ja. ich hier vom Hopfegut 20 ist der bitter von der Frau Locher drin und mhm. er macht sozusagen die Schokolade drumherum. Das sind die Tettnanger Hopfekügele. Dann ich die Tettnanger Hopfestange. Das sind halt sozusagen diese Holzstange mit, also nachimitiert, Einfach eine lange, langgezogene Praline. Dann haben wir mit ihm eine Birline entwickelt, die Tettnanger Birline. Da kommt von unserem Kellerpilz aus der Tettnanger Krone Brauerei die Würze hinein. Und er hat daraus äh, leckere Praline gemacht, ohne Alkohol. er lebt die Würze reinkommt, nicht das Bier. Und ähm, so macht er unterschiedliche Sachen. Ist ein recht verrückter Mann, unser Seppi. Ähm, aber wir könnten der macht es toll. Und ich auch noch so, so ein ursprünglicher Bäcker. Wird ohne Backmischung äh, ja. gebacken und so. Also auch so ein Traditionalist so ein Purist. So Pur ja? mhm. ähm, er braucht keine Backmischung oder so Fertigmischung oder so. Er ja, stellt sich seine Mähle zu selber zusammen ja. hat seinen eigenen Sauerteig, den er zieht ja. und hegt und pflegt. Und ähm, hat auch ein glutenfreies Brot mal entwickelt, dieses Gemüsli-Brot. Mhm. Aber klar, und dann hast du natürlich auch einen, einen Hasebär, also Urgestein in Tettnang, ist der Bäcker, wenn sie bei uns durchs Tor durchlaufen, ja, auf direkt mit. auf die Bäckerei zu. Was bei dem los ist, Wahnsinn. Der macht Brot, der, also für mich ist es der, der das beste Kleingebäck macht. Seele, Bäcker, Rätsel, okay. mhm. Laugeknote. Meine Kinder schwören auf diese Laugeknote. Ja, das wusste ich. Wenn du da morgens, ich habe mir einmal erlaubt, andere, eine andere Laugebäcke zu holen, die Kinder haben die nicht gegessen. Obwohl die vom Seppi auch gut sind und toll sind. Ja, klar. Der Seppi liebt zum Beispiel die Seele. Die beste Seele macht der Seppi, dafür die beste Laugenknote macht der Hase. Ja. Und so hast du natürlich, oder das gleiche ist bei dem, bei dem Metzger. Metzgerei Forster gegenüber hat zum Beispiel die toll beste Schinkewurst, aber der, der Gössel zum Beispiel hat die bessere Seitewurstler. Nach okay. unserer Meinung. Ja, ja, ja. Aber das ist, Geschmackssache und darüber ja. lässt sich jetzt streiten ja. und ich finde einfach das Tolle, dass du einen Tettnang nur die Auswahl hast. Ja,
1: eben. Sie können nämlich entscheiden, schmeckt mir das besser oder das besser, wenn
2: alles gleich schmeckt, dann haben sie die Entscheidungsfreiheit keine mehr. Ja, ja. und man kann ja froh sein, dass man solche Betriebe einfach nur am Ort hat. Im Absolut. Mal, wir haben jetzt den Tettnang, klar, mir war damals die letzte von 26 Brauereien, inzwischen haben wir wieder drei. Wir haben eine Gasthausbrauerei Tschöre, wir haben jetzt Hopfergut 20. Wir haben eine kleine Stadt, wie wir sind, drei Brauereien, Me äh, zwei Metzger, drei Bäcker, Hallo? Ja. Das ist ja. schon. Wirtschaften, die laufen. Ja, ja, ja. absolut.
0: Also, so. da sehnen sich andere Städte danach wirklich. Also, ich sehne mich da ja, so auch ja, danach.
1: Genau. Nee, also in Tettnang wird Genuss groß geschrieben. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Ja.
0: Unbedingt. Der Fritz Tauscher hat uns unheimlich viel Lust drauf gemacht diesen, wie er gesagt hat, verrückten Bäcker persönlich kennenzulernen. Deswegen haben wir uns auch spontan entschlossen, da noch einen kleinen Abstecher hinzumachen. Und ich kann dir eins sagen, der Fritz Tauscher hatte absolut recht mit seiner Aussage. Das ist ein echt knuffiger und verrückter Typ, der auf super geniale Ideen kommt, was der in seiner Backstube alles so macht.
1: Ja, der hat uns wirklich nicht so viel versprochen. Also es war überhaupt kein Problem. Der hat sich wirklich gefreut, dass wir da eingerollt sind. Ohne Voranmeldung, es war überhaupt kein Thema. Und dann sofort hinter die Theke in seinen, ja, in seinen, wie sagt man, so quasi Büroraum zwischen Theke und Backstube geholt und uns einen Kaffee angeboten. Und da schon einfach so ganz nette Schilder. Ein bisschen verrückt ist völlig normal. Und <lacht> ich finde, das kann man wirklich nur unterschreiben. Und man merkt an seinen Produkten von diesem Seppi Rec, dass er echt ein Purist ist, so wie das der Fritz Tauscher auch gesagt hat. Ja, das war einfach Backware pur, wie das früher einfach, wie man es kennt aus der Kindheit oder wie man es kennt einfach von den guten Bäckern, die noch richtig was machen, so macht das auch. Da gibt es keine E-Stoffe und nichts. der hat uns die Sachen probieren lassen, ja, und allein das Müchlibrot fand ich schon eine äußerst spannende Kiste, ja, ein Brot, was ja, das schmeckt ja so ein bisschen nach oder hat sich so für mich angefühlt, so wie so ein bisschen so eine Art Pumpernickel. Also ein herzhaftes Brot, eins, was richtig satt macht. sie haben uns das probieren lassen mit so einer Frischkäse und ein bisschen Gurke oder Radieschen drauf. Das hat richtig klasse geschmeckt und ist natürlich für jemanden, der Zöliakie hat oder einfach aus gesundheitsbewussten Gründen ein Brot haben will, was eben Getreide, Gluten, Cholesterin, Laktose und hefefrei ist der ist mit dieser Weltneuheit, die der Seppi da ja erfunden hat und entwickelt hat, super bedient.
0: Ja, dass er erfinderisch ist, das habe ich auch geschmeckt mit seinen Bierlinen, das hat es mir ja angetan, weil ich wollte ja dann schon auch schmecken. Wie schmeckt jetzt die Schokolade in Kombination mit der Stammwürze aus der Tettnanger Krone und ich muss schon sagen, genial fand ich erstmal, dass da ja kein Alkohol drin ist, genau. also das kann im Grund jeder vom kleinen Kind bis zum Kreis jeder essen und ja, hat mir super gut geschmeckt. Also Schokolade mit Würze ist einfach gut. Kennen wir ja auch mit Fleur de Sel und mit Pfeffer und was weiß ich. Schmeckt immer gut. Die Hopfenstange fand ich persönlich auch sehr lecker. Aber ich mag ja auch Nougat sowieso. Hopfenmarzipan ist da drin. Burkhardt, die hat es ja nicht so ganz geschmeckt. Aber ja, liegt wahrscheinlich daran, dass Nougat nicht deine Schokolade ist. Insgesamt, ja, also diese Auslage, die er hat. Das ist eine Augenweite. Ich habe gemeint, ich bin in den 70ern oder 80ern, wo ich diese Vanilleschnecken da drin habe liegen sehen. Ja, Da siehst du Vanilleschnecken, wo du in der Hauptsache Vanille siehst. Also die Füllung macht
1: so, wie zwei
0: Drittel aus und der Rand macht ein Drittel. Also ganz im Gegensatz zu den anderen Bäckereien, wie man es heute so hat, wurde Meistens zwei Drittel diesen trockenen Hefeteig hast und dann nach der Vanillecreme suchen musst. Also eins mm. ist für mich klar, wenn ich in Tettnang wohnen würde, der würde ein gutes Geschäft mit mir machen <lacht>
1: ja, genau, allein schon diese Riesenkuchen, diese tollen Stücke, einfach ein schöner Bäckerkuchen, nichts überkandideltes Sondern das war ja auch fantastisch lecker, ja
0: ja, und dann hat er uns sogar noch was mit nach Hause gegeben, seine Kreation, dieses Blumenkräuterbrot. Da sind 26 Kräuter drin und schön oben dekoriert mit Blumen und das war echt richtig, richtig gut. Also als wir da reingebissen haben zu Hause in dieses Brot, da hatte ich so das Gefühl, ich stehe jetzt auf einer Almwiese und fange wie eine Kuh an, diese hm. frischen Kräuter von der Wiese zu essen, mit so ein paar Blümchen dabei. Das war so naturpur, das war Geschmack naturpur. Also, wie er das schafft, dass er das auch so frisch in das Brot reinkriegt. ich weiß es nicht, aber also eins ist klar, wenn du mal in Tettnang <lacht> unterwegs bist und du stehst auf solche Kräuterbrote, dann würde ich mir unbedingt dieses Brot bei dem holen.
1: Hast du auch sieben Mägen
0: <lacht> ich glaube Nein, nicht.
1: genau, also das haben wir dann auch mit einem schönen Stück äh, Bergkäse genossen Das war ein Hochgenuss, ja, diese Kombination Weil einfach diese Kräuteraromen, diese frischen, die ja auch in dieser Heumilch dann so ein bisschen drin waren Super zusammengepasst haben Und ja, also das Schöne ist einfach in Tettnang, glaube ich, insgesamt So wie es ja vorher auch schon gesagt worden ist dass da der Genuss groß geschrieben worden ist, dass äh, dort äh, miteinander ist, dass jeder seine Spezialität hat und jeder für sich da auch ja raussuchen kann. Schmecke mir jetzt die Brezeln von dem einen Bäcker besser als beim anderen dafür, beim anderen ja die Seele, ja oder vom Metzger die eine die gewurscht und beim anderen die Seite. Also genau das, diese Entscheidungsfreiheit, die du da hast, handwerklich gut gemachte Dinge aussuchen zu können in so einem kleinen Städtchen, das ist schon echt sympathisch und macht Tetang allemal einen Besuch wert.
0: Genau, das finde ich unbedingt. Also wenn du mal nicht weißt, wo du hinreisen sollst und du möchtest Genuss pur genießen auf engem Raum, wo du auch dein Auto stehen lassen kannst, wo du zu Fuß gehen kannst, wo du auch was trinken kannst, dann... Das solltest du
1: unbedingt tun, weil... <lacht> ich sage es nochmal, die halbe von der Teplanker Krone, das zischt wie die Sau.
0: Ja, dann besuch unbedingt Tettnang. Also wir waren nicht das erste Mal dort Wir waren schon öfters dort Aber wir waren auch nicht das letzte Mal dort So, und jetzt wünsche ich dir Nach all den leckeren Adressen Genusstipps, was du heute in unserer Folge gehört hast Dass du auch ganz viele Schöne Momente zum Genießen hast Viel Zeit zum Genießen Und freu dich auf unsere nächsten Folgen Wir haben ganz viele neue interessante Interviewgäste für dich Und ja Ganz bestimmt ganz viele Genusstipps.
1: Hör ja, wieder rein und ciao ciao.
0: Ciao! Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmägergeiz Bettina
1: und Burkhardt.